0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنیم همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست و پس از این برنامه ما سرای فردوسی بزرگ را ترک می کنیم تا همراه با او برویم به تاریخ بعد از قرن چهارم و پنجم هجری و ببینیم بر سر هویت ما در طول تاریخ چه آمد در برنامه قبل من اشاره کردم به بهار ملک شعرای بهار شاعر آزادی که همه میشناسید شعرهای او رو میهنیهای او رو ترانهای او رو در دفاع از مشروطیت در دفاع از آزادی و گفتم که بهار فردوسی رو می فهمید و هم از زاویه شعر و هم از زاویه زبان پارسی که بهار در او تنفس می کرد و نیز بهار درد هویت ملی رو به خوبی می شناخت و از اون بارها و بارها در مقالات خودش در نوشته های خودش یاد کرده بود اما فقط بهار نبود که از فردوسی تاثیر گرفته بود در طول تاریخ در دوره فردوسی و بعد از اون بزرگترین بزرگان ادب ما از شاهنامه و فردوسی تأثیر گرفتند خیام که یکی از قلهای بلند شعر و هندیشه و فلسفه ماست از شاهنامه تأثیر گرفته بود وقتی می سرایت مرغی دیدم نشست بر باری توس در پیش نهاده کله کیکاووست با کله همی گفت که افسوس افسوس کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس او نظر به شاهنامه داشت و گذر تاریخ و قدرت کیکاووس و توس قهرمان شاهنامه و خلاصه تاریخ رو از زاویه شاهنامه در شعر خودش نشانده بود یا هنکوزگرا به پایگر خوشیاری تا چند کنی گل مردم خاری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهادی چه میپنداری؟ دریقش از اینکه انگشت فریدون قهرمان شاهنامه و شورند علیه و کیخسرو پادشاه نامدار رو تبدیل شده به خاک و کوزگر دره با انگشت فریدون و کف دست گیخوز رو درست می کند باز هم هست ای پیر خردمند پگهتر برخیز وان کودک خاک بیز را بینگر داشته حقگو که نرم نرمک می‌بیز، مغز سر کی و چشم پرویز ای کاش قدرتمندان پن می که دروازه تاریخ تا جایی که به تن بر می‌گرده، از این بر وارد می شوند و از آن بر خارج می شوند و مغز سر کی و و چشم پرویز رو، کودک خاک بیز میبیزد و آن چه یادها و آثار است چنانکه گفتند آثار ما به صحنه گیتی نشان ماست از بعد ما نگاه به آثار ما کنید در کنار خیام ما حافظ رو داریم که او نیز از فردوسی تاثیر بسیار پذیرفته. در ساغی خودش بده ساغیان می از او جام جم زند لاف بیناییان در عدم به من ده که گردم به تایید جام چو جم آگه از سر عالم تمام که این رو از شاهنامه گرفتیم و نیز دم از سیر این دیر دیری نزن صلایی به شاهان پیشی نزن دم از سیر این دیر دیری نزن سلاهی به شاهان پیشین زن همان منزل از جهان خراب که دیده است ایوان افراسی ها. کجا رأی پیران لشکرکشش کشش کجا شد آن ترک خنجر کشش نه تنها شد ایوان و قصرش به باد که دخ... کس دخمه نیزش ندارد بیا همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و توش چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج که یک جو زد سرای پنج باز هم فراوان است پیش از بهار بسیار تأثیر گرفتند از شاهنامه حافظ و خیام رو اشاره کردند و بسیاری دیگر نیز هستند که میتونید مراجعه بکنید و بخار در, در ادامه این زنجیره است که در ادامه حافظ در ادامه خیام که شاهنامه رو میفهمد و تأثیر دارد که خوشا، خوشان روزگار ما و ما خوشان بخت پیروز میمون ما کنون رفته آن تیر از شست ما نمانده است جز باد در دست ما کجا رفت هوشنگ و کوزرد کجا رفت جمشید فرخ سرشت کجا رفت آن کاویانی درفش کجا رفت آن های بنفش کجا رفت آن کاوی نامدار در ایران ایران کجا رفته؟ که آراویش مرد بنفتند. بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند بگذرند و ببینند آخوندها چه کردند با سرزمین کاوه و آرش و کیخسرو بپرسند از ایدر که ایران کجاست همان مرز و بوم دلیران کجاست ببینند که این جاوی مانده تویی زه او رنگ و دهیم شهید نه گوی و نه چوگان نه میدان نه اسب نه استخر پیدا نه آزر و شعصب. در هر حال من به همین از اکتفا می کنم درد بهار بسیار است و بارها و بارها اون رو یاد کرده و اگرچه با رزاشا همراهی کرد و یاری کرد ولی بهار وطن و مردم رو در شعر خودش بسیار با شکوه تصویر میکنه و می هرچه سلطان قادر آید خلق از قادر است گوش ها بر داستان کاوی آهنگر است و این چنین شاهنامه رو فهمید و سرود و تایید کرد و به سفر رفت من در این برنامه برانم که از یکی دیگر از بزرگان این سرزمین از بزرگ بزرگان احمد شاملو در کنار بهار صحبت بکنم و از نقد او و از عصبانیت او از شاهنامه و از تفسیر او از شاهنامه اندکی بگویم ولی ما چند روز قبل یکی از بزرگانی رو که دوستتار هویت ملی و میهنی بود یعنی ایرج پزشکزاد رو از دست دادیم بجاست از اونی زیادی بشود و بعد بپردازیم به شاملون. من چند روز قبل یک شعری نوشتم بیا او که سرودم مانند شمع در گذر باد سوختیم. در دل و به چهره ولی شاد سوختیم. چل سال بند قربت بر پای جان و دل در آرزوی میهن آزاد سوختیم. بهزی سادی که از بزرگان ما بودی که از نمایندگان دفاع از هویت ملی درباره او بسیار نوشتند و بسیار خواهند گفت. 1206 متولد شد و امسال رفت 94 ساله بود عمر درازی کرد. در رشته حقوق تحصیل کرد وکیل شد بعد دیپلمات شد بعد شروع به نوشتن کرد حدود 25 سالگی بود که شروع کرد و آثار بزرگی از خودش به جا گذاشت بزیشاد رو باید ما ادامه عبید زاکانی و برویم تا ده خدا و تنز زیبای ده خدا و بعد پیزشتاد رو در این مسیر بیابیم. تنز پیزشتاد تنز ویجه است ما بسیار کسان دیگر رو داریم خصوص شاهانی هست عمران صلاحی رو داریم هادی خورسندی هست ولی پزشزاد تنز رو تا سطح آثاری والا بالا برد و با شناخت دقیقی که از جامعه خودش داشت آثاری به جای گذاشت که امروز نیست مورد استفاده است. ما میتونیم بیاموزیم از پزشزاد زندگی پزشتاد در آثارش خلاصه میشه. آسابی که واقعا بسیار ارزشمنده دو تا از اونها رو من اخیرا دوباره خوندم یکی ماشالله خان در بارگاه هارنو رشید و دیگری کتاب معروفش دایجان ناپلون که وقتی ما میخونیم میبینیم که فاجه ادامه داره اگر دقیق نگاه بکنیم و منطبق بکنیم بر روزگار خودمون میبینیم دایجان ها وجود دارند بخصوص بعد از ظهور خمینی و فرود آمدن این همه نکبت بر ایران شما شخصیت دایجان رو که خودش رو ناپلون بناپارت میدونه و پزشساز اون رو خیلی خوب تصویر کرده و از زبان عمی سررات ما بودیم در حدود سهزار نفر افراد خسته و گرسنه بدون اصله کامل و در مقابل ما چهار رژیمان کاملا مسلح انگلیسی با پیاده نظام سوار نظام توپخانهه کامل تنها چیزی که با اس نجات موجود همان تاکتیک معروف ناپلون در جنگ مارنگو بود. جناه را راست سپردیم راست به خدابی علی خان جناح چپ را به خدا بیا مرز علی غلیخواان خودم هم فرماندهی سوار نظام را عهده گرفتم، مشقاسه امتخالت کرد اما آقا خدا بیاموزدش آن که هر شما خودش پای چهل تا اسب در میامد مشقاسه میاد تعیید میکنه دایجان رو و منو رو بیاده شرایطی میزه که خمینی وجود داره و دایجان جان ناپلون ها به جای اتحاد به جای درک شرایط بعد از چهل سال که مبارزه مسلحانه پیش رو شروع کردند و به آتش افکندند نصر ما رو هنوز که هنوز دایجان ناپلون وار فقط اطلاعیه میدن و اصلا خودشون نشون نمیدن برویم به دایجان ناپلون پزیشاد رو منصفانه پیدا کنیم در میان شخصیتایی که ادعا دارد میخوان ایران رو نجات بدن ایران غرق سیاهی که نیاز به اتحاد داره ایرانی که نان نداره ایرانی که آب نداره ایرانی که مردمش ترن کشته میشن زیر دست آخوند و کرونا و دایجان و ها از نر و ماده ای اطلاعی پشت اطلاعی شرمتان باد ما می رویم و از ما نخشی به جا نماند و راخا نشانی نیز از شما نماند ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کردیم و چه کردند؟ پیزشتاد این رمان دایجان ناپلون و رمان های دیگر رو به نظر من تحت تاثیر اثر بزرگ و جاودانه سیروانس یعنی دونکیشوت نقش زده و موفق شده دونکیشوت های ایرانی رو خوب نشون بده ولی تفاوت اینه که دونکیشوت سروانس آدم شریف است ولی دونکیشوت های سرزمین ما شرافت و دلاوری و قلب پاک دونکشوت رو نداره در هر حال من می میکنم که کتاب دایجان ناپلون پزشتزاد بزرگ مارو و نیز ماشالله خان رو بخانید و بیابید بید ها رو و دایجان ناپلون ها, ناپلون ها رو در اصر کنومی. که یکی کلاه ناپلون بر سر می گذارد و در خیالات خودش غرقه و دیگری میرود، روید خان در دوره, دوره هارنو رشید و در دربار هارنو رشید و الان آدم فکر می‌کنه که <تصفيق> کسانی که بعد از تجربه 43 سال جمهوری اسلامی این بار نرفتند به دربار هارون بلکه رفتن به قرن اول هجری و به دنبال اسلام عدالت خوا هستند همان ماشالله خان هستند در دربار هارون و رشید که نمیفهمند و یا نمیخواهند بفهمند از این بگذرم و با درودی مجدد به ایرج پزیشراد و آرزوی اینکه به قول مانی روانش در ستونهای بامدادان درامی زد ورز سپیده دمان بر جهان نور افشاند این چنین باد پزش زاده گرامی ما یادش گرامی باد و آینده او رو پاس خواهد داشت و او نمرده است با کتاباش در میان ماست تاکید میکنم مردگان نمی بخصوص به خصوص کسانی مثل پزشتاد بخش عظیمی از زندگی ما که هنوز زندگیم مرهون کارهای رفتگان است از ساختمان ها خیابان ها، درخت هایی که کشاورزان کاشتند تا کتاب هایی که نوشتند ما با حافظ و سعدی و پزشزاد و هدایت و و هزاران هزار مسونا سامان و سازمان دادیم ذهن خودمون رو سامان و سازمان دادیم بنابراین اینها نرفتند و اما بپردازم به صحبت این هفته که مدت ها بود قولش رو داده بودم در رابطه با فردوسی و اون هم برخورد احمد شاملو و نگاه احمد شاملو به فردوسیست که جنجال زیادی به بپا کرد در کنم آوریل سال 1991 بود که در کالیفرنیا یک سخنرانی کرد که جنجال زیادی به بپا کرد سخنرانیش هست بعد من لینکش رو خواهم گذاشت مفصله که تا خودتون بخونید. و اشاراتی میکنم به سخنرانیشمون قبل از اینکه من بپردازم به شاملو میخوام اندکی نگاه خودم رو نسبت به این شعار بزرگ ایران بگویم ببینید شاملو یکی از بزرگان شعر ماست نظرها متفاوته برخی بسیار با کینه و نفرت از او یاد میکنند میگویند شاملو کاری رو کرد که متهری کرد و خلخالی کرد یعنی اونها نیز علیه هویت ملی و فرهنگ ایرانی موضع گرفتند خلخالی نیز میخواست تخت جمشیرز رو خراب بکنه پایگاه شهریاران ایران رو و متحری علیه نوروز سخن گفت علیه سیزه در سخن گفت و شاملو نیز همون حرف ها رو با زاویه دیگری تکرار کرد این قضاوت درست نیست ما نمی احمد شاملو رو با مرزا متحری و خلخالی و اصلاح طلبانی که برخی از اونها حتی شاملو رو تأیید کردن مقایسه بکن. ما باید انتقاد علمی و نقد علمی رو بیاموزیم وگرنه در خواهیم ماند و شروع میکنیم به نفی و خشونت فکری که تبدیل میشه به خشونت فیزیکی باید شاملو رو درست شناخت عدهای نفیش میکنن. از دو زاویه، از زاویه مرتد بودن و کافر بودن شاعری که اعلام کرده بود من هیچی قبول ندارم دین و مذهبی رو و متحری نیز اشاره کرد که این کافر و مرتد است منتظورش نمی رسید اون وقتا شامرو رو بکشه و عده نیز از زاویه سلطنت شامرو رو میکوبند زیرا روز ضد سلطنت بود ضد شاه بود نه تنها محمد رضا شاه بلکه همه شاهان ایران و شهریاران ایران رو نفع می می‌کرد در سخنرانی معروفش در آوریل 91 در کالیفرنیا دقیقاً در تاریخ شاهنشاهی رو به کل نف کرد و کاور رو یک لومپن دانست و زهاک رو یک کسی که میخواد جامعه طبقاتی رو به هم بزنه و شرایط جدیدی ایجاد بکنه و فریدون رو نیز از خانواده سلطنت میدانست باش مخالف بود با سخنرانی شاملو بخونید و ببینید چه گفت این نگاه شاملو بود نباید نفش کرد باید نقد کرد سفت و سخت و نادانی ها و بی ها و جهالت های هر کس رو که باشد بیان کرد و نیز پاس داشت کارهای زیبای او رو مثلا آیا می توان از شعر آستانه گذشت یا شعری که سروب دهانت را می بوید من با که گفته باشی دوستت میدارم دارم یک مانیفست بود علیه آخوندها در هر حال نقد از طرف آخوندهاست و از طرف کسانی که زخم خورده ای هستند به دلیل توفیدن او علیه سلطنت و شهریاری من به آخوندها که کاری ندارم اینها باید نافش بشن ولی کسانی که طرفدار شهریاری هستند واقعا پیشنهاد میکنم که منصفانه بیاندیشند احمد شاملو حتی در رژیم محمد رضا شاه مورد توهین این چنینی قرار نگرفت نقدش کنید در حکومت محمد رضا شاه بالید در سال 1306 متولد شد بکنم یا چار و نوجوانیش رو در حکومت رزاشا گذاروند و بعد در حکومت محمد بالی تبدیل شد به شعار بزرگ ایران در کنار سه چهار نفر دیگه مثل سهراب سه پهری مثل مهدی اخوان سالس مثل فروغ و مثل دکتر اسماعیل خوی اینها نفرات صف اول شاعران بزرگ معاصر ما در زمان محمد بود برحال مرد احترام بود بنابراین پیشنهاد میکنم منصفانه قضاوت بکنید نقد بکنید دشنام نگویید زد انسان ندانید او رو شاملو این نبود ولی اشتباه میکرد مثل همه آدم ها. حتی خودخواهی ادبی داشت مثل همه آدم ها. حتی دنبال جنجال بود مثل خیلی ها. نقد بکنی. ادهی هستند که مطلقا او رو تایید می کند. شاعر بزرگ و وقتی که یک کسی نقد میخونه زیرش کامنت ها، انواع دوشنام ها رو که پوستتو میکنیم نمیدونم نمی اگر راست میگه اسم اسمتو بگم این هم قلطه ما فقط سیاه سفید نداریم کمی هم به خاکستری بیاندیشیم. شاملو نه سیاه سیاه هست نه سفید سفید این مقدمه رو من برای این میگم که میخواییم در برای شاملو و فردوسی صحبت بکنیم بنابراین این قبل از اون باد شاملو رو شناختم و نیز بخش سوم که خیلی گسترده نیز کسانی هستند که منصفانه قضاوت میکنن این باب رو باید ما گسترش بدیم. باید بیشتر در این باب تلاش بکنیم تا به نقد درست برسیم و خوبی ها رو نفشی نکنیم بلکه بدی ها رو نقد کنیم. من توجه شما رو جد میکنم به نگاه مثلا پیشرفتهی که در اروپا در مورد نقد وجود داره. مثلا نمون ها زیاده شاعری رو که فرزن یک دورهی حتی با فاشیزم همکاری داشته یا گوشه چشمی داشته مثل سال دالی نفر نمی کند. یا نویسندگانی که موقعی که فاشیزم در ایتالیا و آلمان حاکم بود بالاخره ارتباط ها دیداشتن. نقدشون می کند. حتی در دوره ممکنه محکومشون بکنن، زندانشون بکنن، ولی نف نمیکنن آثار اینها رو. نمونه خوبش توی فرانسه میراب است، ناتقه بزرگ و سخنرانی که سخنرانی آتشی داشت. او نخست، اومد طرف انقلابیون به اسطلاح، بعد گرایش پیدا کرد به شاه و گفت اختیاراتش ها باید گسترده بشه در کوچه و خیابان فریاد بلند شد که مرگ بر میرابو میرابو اعدام باید گردد نمیدونم ولی میرابو شانس اعدام شدن رو پیدا نکرد مرد و خلاصه جسدش رو دفن کردند ولی بعدها به دلیل خدمات فرهنگی و ادبی او او رو بردن در پانتئون. مرکز افتخارات فرهنگی خودشون و اونجا در کنار بزرگان دفنش کردند. امروز ما میتونیم ودیه های میرابر رو بخانیم، خوبی رو بفهمیم و یک نگاه درستی داشته باشیم. در آهات و شام رو همینطور. من شخصا خوشبختی این رو داشتم که با تنی چند از این بزرگان آشنا بشم. به مدد دوستی دوست ارجمندم جناب محمدزا روحانی من موفق شدم که در سالهای گذشته چندین بار در کافه‌ای که جمع ما جمع میشد در پاریس در کنار بزرگانی دیگر مثل جناب احمد احرار ایرج پزشتاز رو ببینم مهربانیش و ادبش رو توجهش رو و دریقا که به دریق کرونا ارتباطات قطع شد و ما نتونستیم بیشتر از این بزرگ بیاموزیم در سال 58 حدود سه ماه من شانسی رو داشتم که در مؤسسه ابتکار که سرپرسی رو رو جناب زارزاده و دوستش برنوش به عهده داشتن زارزاده رو بعدها در قطع زنجیره این مرد معصوم و مهربان و پرکار رو ربودند و کشتند شامرون اونجا ببینم شامرون مشغول پر کردن چندین نوار بود برای کودکان یلو اجده ها و همسارون ها و خب اون موقع در اوج قدرت و شکوه شاعرانه خودش بود و من یک جوان 23 4 ساله‌ای که خدا سر بار می‌دیدم دست ادب بر سینه می‌نهادم و حتی ادب جرات می‌کرد که هم صحبت بشه تا خودش شروع بکنه انسانی شوخ بود انسانی مهربان بود حرف‌های جالبی می‌زد موقعی که ساده زیست بود با یک پیرانی یقباز و کفشی که پاشنش خوابیده بود میومد از صبح تا شب کار میکرد و بر سر سفره ساده نهار که نان و پنیری بود و خوشه انگور صحبت میکرد من جمله من از او آموختم که زبان وسیله تفهیم و تفاهم است نه وسیله دعوا و مخالف این بود که لغات عربی رو با ریخت بیرون میگفت که این لغات در قطع فرزندان تطبیقی یافته با زبان پارسی هستند برای اینکه زبان در زبان عربی زبان اعراب در زبان فارسی پیشوند پچوند پسوند و وقتی ما کلمه کتاب رو میذاریم وسط یک جمله که عربی است من کتاب را خواندم این دیگه عربی نیست که یک زمیر اومده اولش یک حرف اضافه اومده بعدش یک فعل فارسی اومده بعد از اون و به خوبی رو توضیح میداد و نیز نکات دیگر آدمی بود با سواد و ریخته و خلاصه از او میشد بسیار آموخت خدماتش مشخصه کارهاش مشخصه لازم نیست من اینجا صحبت بکنم بنابراین من میرم سر اصل بحث و نیز سالها قبل موقعی که شامرو درگذشت جلسه بزرگی در پاریس تشکیل شد که چندین نفر منجمله خود من و شاعر خیلی خوب ما محمد علی اصفهانی صحبت کردیم تیتر صحبت من این بود شاملو شاعری جهانی و اشاره کردم که ما سه نوع خلاص شاعر داریم شاعر منطقهی که مثلا در یه منطقه در لرستان، در کردستان در دشتی کویر که خود من زاده شدم شاعرانی بودند که منطقه بودند مردم منطقه اونا رو میشناختن. برخی از اینها رشد می‌کردند و تبدیل می‌شدند به شاعر مثلا میهن خودشون. ای بسا بابا تایر اوریان در آغاز منطقه ای بوده فردی ساده با دو بیتی های قشنگش نسیمی که از بنیان آن کا کلایو. مرا را خوش در زبوی چه شوقی شوگیرم خیالش را در آغوش سهر از بسترم بوی گلای عزیزم هر دو چشمونم سرایت میانه هر دو چشمم جای پایت از آن ترسم به مجگونم نهی پای درای آیه خار مجگونم به پایت خب این شعر طبعا پر و باز میکنه و با زیبایی شیفت و خلاصه جالب خودش شاعرش رو تبدیل میکنه به شاعر یک میهن شاعران دیگه شاعرانی هستند که شاعران ملی و میهنی هستند در حیطه ایران معروف عارف و نصیم شمال اشقی خیلی های دیگه فروخی ولی شاعرانی هستند که پروبال باز می کنند و شاعران جهانی می شوند. شامرو شاعری بود که پروبال باز کرد و تا حد زیادی جهانی شد. یعنی نخست خودش پروبالش روی جهان بیرون از ایران باز بود و بهره گرفته بود از فرهنگ و ادب آمریکای لاتین، اروپا زبان میدونست ترجمه کرده بود. از فرهنگ روسیه و خیلی کشورهای دیگه و این فرهنگ رو اوورد تو شعرهاش و شعرهای شاملو با این فرهنگ پروبال باز کرد و پروبال خودش رو گشود روی سرزمین های دیگه تا حد زیادی البته نمیسته فردوسی نمیسته حافظ نمیسته خیام این ها جهانی هستند فردوسی رو فقط در ایران نمیشناسند به جز در منطقه‌ای که اقلیم ایران بود در گذشته در بسیاری کشورها میشناسند در کشورهای عربی قبلا اشاره کردم یادم نیست درست که که بود ولی زمان رزاشا یکی از سفرا که رفته بود به مصر اونجا صحبتی داشت با یکی از بزرگان و گفته بود که شما با شش هزار سال خلاصه تاریخ چگونه شد که زبانتون و فرهنگتون عربی شد گفته بود ما مثل شما فردوسی نداشتیم این یک واقعیت یا خیام خیام رو در غرب گاه بهتر از خود ایران میشنست شاملو نیست به تبع اینکه از فرهنگ جهان بهره گرفت و این فرهنگ و ریخ در اون شعرش و پروبال باز کرد در حد خودش است که نگاهش به جهان دوخته است و این هم نقطه قوت شاملو هم نقطه ضعف این رو من می میکنم که بحث رو در مورد نقد شاملو از فردوسی بهتر بفهمیم شاعر جهانی اگرچه جهانی است مثل پابلو نرودا مثل فردوسی پای اون روی میهن خودش و هویت ملی خودش سفته نرودا یک شیلیایی است فدریکو گارسیا لورکا یک اسپانیایی است حافظ یک ایرانی است انقدر ایرانی است که شعر حافظ و گاه خیام قابل ترجمه نیست یعنی باید بازآفرینی بشه برای فهمیدن شعر حافظ باید کوچه های شیراز رو شناخت زنان چادری رو شناخت تشنگی یک نگاه یک مردی رو که زیر ایده مذهب هست و همه چی براش حرامه از دیدن چشمی که از زیر چادر پیداست شناخت آن وقت خواند بالا بلند سر و قده ساز من کوتاه کرد قصه زهده دراز من یا شاق شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان یا شعرهای دیگش واقعا شعرهای اروتیک حافظ باد حافظ رو شناخت شیراز رو شناخت و شعر رو موقعی میخوایی ترجمه بکنی مشکل وجود داره زیرا پاش بد جوری روی هویت میهن خودش و خوب و بدش و تاریکی ها و روشنهای هاش سفته یه مقدار راحت تره ولی باید تاریخ رو شناخت تا خیام رو شناخت مرغی دیدم نشسته بر باره توس وقتی که ما این رو ترجمه میکنیم بعد نخص برای یک دایره ایرانی توضیح داد توس کیست کله کیکاووس منظور کیست تاریخ ایران رو باز شناخت اینا پاشون سفت روی هویت ملی خودشون و پروبال رو باز میکنن حالا جالبه شامرو از فرهنگ بیرون تأثیر گرفت که پروبال باز کرد و تا حدی جهانی شد ولی خیام در حیطه سرزمین خودش سرود بدونان که مثلا زبان فرانسه بدونه یا انگلیسی ولی هزار بار جهانی تر از شام شد برای اینکه از درون همین هویت چیزهایی رو کشف کرد و ارائه کرد که مورد پسند کسانی بود که در سایر کشورها شعرش رو میخوندند یا حافظ در هر حال این شاعر جهانیست اگر کامل باشد منتها شاملو مشکلش این بود به نظر من باز تأکید میکنم به نظر من چون بحثی رو که میخوام شروع بکنم این مسئله مهمه شاملو به دلیل نگاه ایدولوژیک و فلسفی خودش که ملهم از چپ بود شامرو ادعا نمیکرد که کمونیست است ولی نگاه شامرو نگاهی سوسیالیستی و خلاصه جهان‌گرا بود که ریشهاش در بیرون ایران آبیاری شده بود شامرو تحت تاثیر اندیشه بود که بدون آنکه عضو حزب توده باشد یا چریک فدایی باشد یا چریک دونم ماویس باشد ولی نگاه فلسفی و نگاه تاریخی و نگاه سیاسیش نگاه چپ بود نگاه چپی که پای اون روی هویت ملی ایرانی خودش صفر نبود و نه تنها صف نبود بلکه بیزار بود از این هویت به دلیل چارچوب شخصیتی خودش اینجاست که ما میتونیم بفهمیم که این شاعر جهانی ما و تمام خدماتش نقطه ضعفش کجاست ببینید نگاه چپ نگاه چپ از نوع ایرانیشو دارم میگم نگاهی بیریشه یکی از انتقادات جدی به چپ ایرانی این هست که بدون شناخت فرهنگ و هویت تاریخی خودش و بررسی اون چون آقا شاهنشاهی با دیکتاتوری همراه بوده با گفت گروه باباش خو تمام جهان شاهنشایی با دیکتاتوری همراه بوده در چین در هند در مصر کجاست که نبوده ولی تاریخ رو باید در زمان خودش دید داریوش رو باید در زمان خودش دید کورش رو در زمان خودش دید ولی ما اینجا این کار رو نکردیم. مثلا تجربه خود من در زندان موقعی که من زمان محمد عزیز سار 54 افتادم به زندان، به دلیل فعالیتم در کنار سازمان مجاهدین، ما تاریخ میخوندیم ولی گویا تاریخ ایران از مشروطیت شروع میشد و بعد جنبش مصدق بعدم سازمان چرکای فدای خلق و مجایدی از جنبش مشروطیت 100 سال میگذشت ولی این ملت دو هزار سال سه هزار سال تاریخ داشت از دوره مادها تا دوره محمد قبلش قبلشم تاریخ اساتیری پیشدادیان و کیانیان رو داشتیم نه تنها ذره این تاریخ رو نمیفهمیدیم بلکه نفش میکردیم بلکه نجس میدونستیم و این به نادانی ما دامن میزد در حالی که اگر ما تاریخ سرزمین خودمون رو می شناختیم که از مشروطیت شروع نشده بلکه از سیزاسا قبل شروع شده و به قول معروف ژن سرزمین خودمون رو جنهای تاریخی و هویتی رو می شناختیم و بعد از سلطنت به طرف سوسیالیزم میرفتیم، به طرف آزادی خواهی می رفتیم به طرف دموکراسی می رفتیم دوچار این فاجعی هرناک و نکبت بار جمهوری اسلامی نمی شدیم ببینید روی مسئله من تاکید می‌کنم شاعران ما خینه‌ماندگان فکری جامعه ما بودند و بدون اینکه ادعایی بکنند که, ادعای بکنن که رهبر سیاسی هستند رهبریت اندیشه های عظیمی از مردم رو به عهده می‌گیرند این مشکل رو داشتند می‌بینید که شاعر جهانی ما ملیش اصلا نمیفهمه نه تنها نمیفهمه بلکه به شدت نف میکنه من در ادامه بحث که خواهد کشید به برنامه بعدی دقیق تر صحبت خواهم کرد ولی نقطه اصلی اینجاست شامرو آدم بدی نبود خدمات بسیاری کرد آدمی است که باید گرامی داشته بشه. ولی در شعرهای او از هویت ایرانی خبری نیست و ای کاش بود زیرا اگر در شعر شاملو بود تأثیرش از شعر اخوان که با هویت ایرانی آمیخته از شعر سیمین بهبانی از شعر ملکاشارای بهار تأثیر قدرتمندتری داشت یعنی به نفی بر نمیخواست بلکه به نقد بر میخواست و تاریخشون میشناخت ولی چون نمیشناخت و تحت تاثیر جو روزگار بود سلطنت بد است آری ولی چه کسی دارد میآید انتقاد اصلی که به تمام شاعران و نویسندگان ما به جز محدودی وارد است این است که روند تکامل تاریخی جامعه خودشون رو نمیفهمیدند زد شاه بودنشون از شناخت تاریخی و واقعی جامعه گذشته ایران بر نمی آمد. همه رو ریخته بودند توی زنبیر نفش و به زبالدان افکندند. به دلیل اینکه تحت تأثیر سوسیالیسم غیر ایرانی بودند. من تأکید میکنم کنم سوسیالیست بودن به هیچ وجه بد نیست. مردم گراب بودند. تقسیم ثروت جامعه میان مردم. احترام گذاشتن به کارگران و زحمتکشان و کشاورزان. ولی با شناخت درست نه این که اینقدر ما ضد سلطنت بشیم که اکثریت قریب به اتفاقمون تو فاصله سالهای 56 57 زیر اوای امام خمینی مرگ بر شاه درود بر خمینی چه چیزی رو ما در مقابل نفع اثبات میکردیم اینجاست که من میگم ماشالله در بارگاه آرون الرشید رشید و دایجان ناپلئون دوباره به میدون اومد جامعه روشنفکتی ما بدون توهین و تحقیر و با احترام به رنجای همه اونها تا حد زیادی در قالب دایجان ناپلئون و ما خان در بارگاه آرون و رشید به میدان آمدند. وگرنه نوای درود بر خمینی بر نمیخواست وگرنه نوای مرگ بر شاه بدونیم که بدانیم چه کسی میآید بر نمیخواست. آری. شاعران ما بزرگ بودند. شاملو نیز شاعر بزرگی بود. ولی قبل از این که فاجعه فرود آید، باید ناخودها به صدا در می‌آمد. نه اینکه با تمام خودداری ها از تایید حکومت خمینی در موقعی که سفارت آمریکا اشغال شد پیام تبریک به اشغال کنندگان سفارت آمریکا بدهند، منجمد شاملو صایدی و سایدی. متوجه نباشند که کسانی که اشغال کردند فردا بازوان مسلح آخوندهای های خون خونخوارند البته کار از کار گذشته بود شامرون مانیفستش رو نوشت دهانت رو میبوید ولی کار از کار گذشته بود اگر, من تا... اگر ما تاریخ خودمون رو میشناختیم از سالها قبل از همون سال 42 چلو 43 چلو از بعد از 32 میفهمیدیم که کاشانی ها در راهند شیخ فضل الله نوری ها در راهند به جای شاه اگر میدانستیم میفهمیدیم که آری رضا شاه گلدر بود گردن کلوفت بود و فشار به خیلی آورد بحار رو به زندان افکند ولی در کنار اون با نگاه درست میفهمیدیم که آغاز تاریخ مدرن ایران رو رضا شروع کرد و مملکتی رو با یازده میلیون کور و کچل و بی سواد از احمدشاه تحویل گرفت مملکتی رو که انقلاب مشروطه داشت به باد میرفت حالا هی ما داد بکشیم که آقا رضاشاه کودتا کرد خب ناپلون هم کودتا کرد برای اینکه انقلاب کبیر فرانسه رفته او زیر زهر رضا شا کودتانی میکرد چه اتفاقی می افتاد که بکنی که جنگ یعنی اول بعضی میگن حدود 3-4 میلیون نفر آدم مردند به خاطر گرفتگی و قحطی و وبا بالا آمد بالاخره این قلدر به قول احمد شاملو که او رو ادامه شاهان شاهنامه میدونه و به همین دلیل همه رو میکوبه این مملکت رو از اون مدار نکبت و کثافت با همون دیکتاتوری خودش رسون به راهن رسون به دانشگاه رسون به درمانگار رسون به یک زبان پاکیزه رسون به احترام گذاشتن به بزرگان مملکت علارغم سرکوبی که انجام داد و کجا این همه خواننده و نوازنده و موسیقین داشتیم زمان احمدشاه کجا این همه مدرسه <سطور> داشتیم؟ کجا دانشگاه داشتیم؟ کجا راهن داشتیم؟ آری می شد نفکه از سلطنت رو به شرطی که ما از سلطنت به امامت و کسافت ولایت فقیه نرسیم و روند تقامل جامعه خودمون رو آنچنان کمرش رو خورد نکنیم که آن چهر و سه ساله ایرانی که در زمان محمد در معرض تجزیه نبود در معرض مرگی این چینی نبود. در معرض گرسنگی و بدبختی نبود. به روزگاری بیفته که ما خون از دلمون بچکه که این مملکت توسط یک مشت خاین اجنوی تجزیه بشه و بعد از سه هزار سال بقایای ایران نیست تکه پاره بشه و همه چی به باد بره. این کار اشتباه و هرناکی بود که ما انجام دادیم. وگرنه در شاعری که کم نداشت شاملو اگرچه به قول ایمان محمد در سخنرانی بعد از رقودش شاملو گفت شاملو با فروغ با سهراب سپری و با اخوان سالس کامل میشه به تنهایی نباید بررسیش کرد حرفشم درست بود شاملو شاعری بود که در کنار چند شاعر دیگه به قول معروف ابتدا از حسن این بزرگوار ما بگوییم تا برسیم به نقد او از فردوسی و تیز و تون بگوییم که شاملو چه اشتباهات هورناکی رو در احدا فردوسی انجام داد به دلیل نگاه اشتباهش و تأثیر از یک هویت چپه که درستم نمیشناختون رو به نظر من شاملو زندگیش مثل یک چپ نبود زندگی خوبی داشت از معدود شاعرانی بود که هم مورد احترام بود هم از نظر مالی از مقتعی از زندگی خودش وضعش خوب بود شاملو موفق شده بود که جغرافیای سرزمین خودش رو بفهمه ولی به اون احترام نمیگذاشت شاعری بود که نخستین جهان خودش رو داشت چون هر شاعر هر شاعر بزرگ سه تا جهان رو باید به با خودش داشته باشه یک جغرافیایی که در متولد میشه مثلا من در دشتکبیر متولد شدم بعد ایران رو شناختم در بریشستان زندگی کردم رفتم کردستان مسافرت کردم زبانها رو دیدم لحجه ها رو دیدم و فراموش نمیکنم که به من مثال من از زندان که شدم رفتم به اصفهان به دیدن یکی از اقوام سپیده سهر بود که وارد شدم میوه فروش داشتن میوه میفروختند و من رفتم از یکیشون آدرس بپرسم اصفهان رو نمیشنختم یک دختر جوان و بسیار زیبای اصفهانی اومد کنار گاریه میبه فروش و پرسید حاج با این گوجه چنده با اون لحجه اسفانی چنان هارمونی این صدای زیبا در گوش من نشست که 20 سال بعد در قصیده شهرامان رو نشوندم یعنی یک تیکه از محبت من نسبت بیران صدای اون دختر زیبای اسفانی بود یک تیکش محبت کردهایی بود که یک سال و ای من رو در پناه خودشون میگه داشتند در کنار بسیاری از اعضای مجاهدی یک دیکه از میهن من بلوچستان هست و معلمی که آقای جمال زی هنوز یادمی در مدرسه سعدی خاش و نیز در سراوان در مدرسه داورپناه به من زبان فارسی را آموخت و غذاهای بلوچها رو چشیدم صداشون رو، صدای تبل و دهلشون رو که هر سال موقع جشن ها می آمدن دهل می و قجنگ این ایران رو در ذهن من گسترش داد و تبدیل کرد به یک سرزمینی که من جغرافی های ذهنی شاعرانی من رو ساخت در مورد همه شاعران توریست. طوریست مرحلی دقون جغرافی فرهنگی که هر شاعر داره یعنی زبان و فرهنگ که ما متاسفانه در شرایط کنونی از جغرافیای اول محرومیم ولی جغرافیه فرهنگی رو با خودمون آوردیم به این سرزمین در خوابها و بیداری با ماست مرحله سوم که هر شاعر بزرگی به اون میرسه جهان اختصاصی شاعرانه است نیما این رو داره و این به شاعر زبان میده زبان خاص که تا ما شعر رو میخونیم میفهمیم مال اونه مثلا بیدل دهلوی رو وقتی میخونیم چه بسیار خون در عدم خورده باشم که بر خاک هم من مرده باشم وارد جهان بیدل میشیم یا حافظ جهان اختصاصی خودش رو ساخته خیام جهان اختصاصی خودش رو ساخته فردوسی ساخته سهراب سپهری ساخته نه خوان ساخته فروغ تا حدی ساخته و شاملو نیست تا حدی ساخته نه کامل برای اینکه جهان خاص سپهری به نظر من قوی تر از احمد شاملوست. اگرچه جهان شاملو گستردهتر. این جهان جهان زبان خاص شاعره نگاه خاص شاعر شاملو این رو داشت ولی باید اون جهان اولیه رو یعنی جغرافیای ایران رو مردم ایران رو زیبایی ایران رو هویت ایرانی رو ما وارد همراه با فرهنگی که از اون فرهنگ ایرانی هویت ایرانی که تأثیر پذیرفتیم وارد جهان شاعرانه اختصاصی خودمون بکنیم مثل حافظ و خیام مثل فردوسی شاملو این کار رو نکردن و فاجه این سخنرانی که باعث جنجال بسیار شد از همینجا شروع میشه به امان مثال شما وقتی که میخانید شعر شاملو رو یا سخنرانی هاشو در مورد بهتره فردوسی ما به نکات شگفتی میرسیم. من جمله این که به شدت از نوروز متنفره، از مردم در سخنانی که میکنه در به اصطلاح همون کالیفرنیا جشن آمریکان رو میکوبه و در رابطه با مردم یک سخنرانی داره که یعنی یه صحبه‌ای داره تو مجله فردوسی فکر کنم اصلا مردم رو میگه من از گند و عفونت سرشارم از این مردم و نمیخوام که وقتی مردم من رو در گورستانی دفن مکنند که در کنار این مردم بلکه بروند در جایی و به تنهایی دفن مکنند ببینید شاعری که از نوروز متنفره از مهرگان متنفره من در برنامه بعد تکایی از صحبت و مساحبه در مورد مردم اینجا خواهم خواند. وقتی میگه من از این مردمی که عشق بزرگ من بودند از گند و افونت سرشار شدم مردمی که هیچی نمیفهمن موسیقی ایرانی رو میگه دلام دلیم بوده مزخرف بوده یعنی بنان و شجریان و نمیدونم مرضیه و الهه ها و همه اینا خب این مسئولیت ایجاد میکنه برای شاعر موسیقی رو میکوبی موسیقی بخش اصلی هویت ماست موسیقی ایرانی ما میتونیم رشدش بدیم نوروز رو میکوبی مهرگان رو میکوبی زخاک رو میبری به عرش فریدون رو سلطنت طلب و از خاندان شاهی میدونی کاور رو لمپن میشناسی و فردوسی رو با بدترین توهینها مورد خطاب قرار میدی اینجاست که ما میبینیم که فاجعه شروع میشه و شاعری که پروبار جهانی باز کرده هویت ایرانیش بسیار ضعیف و حتی ضد هویت ایرانی خودش است و از اینجا فاجه شروع می شود. من به همین اینجا اتفاق می در برنامه بعد ریز روی حرفای شانبو درنگ خواهم کرد و خواهم گفت که چه گفته است و ضعف اصلی که اشارتی در این برنامه مون کردم در کجاست تاکید می میخونم نقد است و نبی احترامی یاده همه بزرگان گرامی باد ولی نقد همه بزرگان نیست گرامی باد ما خود باید قبل از همه خود را نقد بکنیم و اشتباهات خود را بخصوص در حیات شاعر و نویسنده و بدانیم که چه میکنیم و اگر ملتی به درون ظلمات رفت تقصیر خودش نبود ملت به طبع نمایندگان فکری شاعران، نویسندگان روشن فکران سیاسی اون بود که اومد تو خیابون را فریاد بر شاه و درود بر خمینی رو گفت و سلطنت از رفت به امامت این مسئولیت ما بود هنوز همین این رو قبول نمی کنیم بزرگانی که اومدن به خارج قربانی رژیم شدن پس از عمری دراز. جز یک نفر یک نقد درست از اشتباهات عظیم سیاسی خودشون نکردن ولی این نقد باید انجام بشه برای اینکه نسل آینده بون احتیاج داره نسی که بدون تردید به طرف دموکراسی خواهد رفت و آزادی و سکولاریست و سرنوشت خودش رو به دست خواهد گرفت ولی این نسل نیاز داره که بداند پدران فکری عقیدتی شعری و عدوی چه خطاهای عظیمی کردند و احمد شامروی که از اونها بود که اگر در میان ما نیست ولی نقد اون رو باید انجام بدهیم و نیز از محاسن او باید یاد بشود و های کلامش و همین اندازه اکتفا میکنم و تا برنامه بعد موفق باشید بدرود و تا درودی دیگر تا این بار در کنار فردوسی و احمد شاملو بنشینیم و هر دو را بنگریم که چه گفتند و چه چیز رو در اختیار آیندگان قرار دادند موفق باشید.